0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung, da wo ich regelmäßig vom Thema abschweife und irgendwie doch drumherum rede. Ich habe mir heute mal das Thema Mobbing rausgesucht, denn ich habe da so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, in der Schule. Später bei meinem ersten Ausbildungsplatz habe ich sowas erlebt. Ähm, später weniger, aber halt ähm, im Jungenjahr. Dazu muss man sagen, das Mobbing in der Schule, das ist so ein, so ein Zweierding gewesen. Ähm, ich bin gemobbt worden, meine Klassenkameraden sind gemobbt worden. Und irgendwie haben wir dieses Mobbing auch an uns selber gegenseitig weitergegeben. Ich war einer der stärkeren Schüler und habe das auch an manche Schwächeren halt weitergegeben. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt so die Stärke oder was Besonderes oder etwas, was halt, ähm, wie soll ich das nennen, wie soll ich sagen, ähm, erwähnenswert oder positiv herausstechen würde. Da bin ich auch gar nicht stolz drauf. Ich habe mich im Laufe der Jahren bei den Leuten, bei denen ich mich entschuldigen konnte, für mein Verhalten und für meine Taten damals entschuldigt. Ähm, nicht alle sind im Internet. Ähm, nicht alle sind irgendwie greifbar. Ähm, ja, ich werde mit der Schuld... Ähm, die ich damals auf mich geladen habe, doch ähm, leben müssen. Und ähm, einige der Leute, mit denen ich da Kontakt habe, das meine Klassenkameraden, die haben ja auch Kontakt zu anderen Leuten und ähm, haben ja auch herausgefunden, über Leute, die uns gemobbt haben aus den Parallelklassen, ähm, wie es denen so ergangen ist. Und ähm, das ist jetzt so eine Sache, die halt... Ähm, hm, ja, schwierig ist, darüber zu berichten. Ähm, ich fange mal ganz klein an. Meine Schullaufbahn habe ich, so wie jeder andere auch, ähm, damit gestartet, dass ich in eine Grundschule gegangen bin. Diese Grundschule habe ich mit Ach und Krach total, ver total versagend nach der ersten Klasse verlassen und hatte eigentlich die Empfehlung gehabt, auf eine Sonderschule zu kommen. Ähm, meine Eltern ähm, hatten damals schon ähm, das Gefühl, dass das irgendwie nicht richtig ist und bevor man auf eine Sonderschule kommt, ähm, wird man ja nochmal ähm, irgendwie so schulpsychologisch untersucht und da kam er bei heraus, dass ich ähm, nicht geeignet bin für eine Sonderschule. Dass das ähm, ja, nicht so das Richtige für mich wäre und ähm, so bin ich halt ähm, auf einen Tipp eine Arbeitskollegin von meinem Vater, ähm, der damals an einer Behindertenwohnstätte gearbeitet hat. Und ähm, den Tipp von dem ähm, Psychologen, der mich damals da untersucht hatte, auf eine Waldorfschule gekommen. Dort habe ich eigentlich so die zweite, dritte, vierte und fünfte Klasse ähm, nie das Klassenziel erreicht. Ich war immer so ein Träumer gewesen und... Ähm, das, was da vorne passierte, war immer zu langweilig und dann stellte sich heraus, ähm, ich bin hochbegabt und Legastheniker. Ähm, das ist eine sehr ähm, dumme Kombination, denn wenn man drüben steht an der Tafel und äh, schreibt wie jemand, der gerade das Schreiben lernt, aus der ersten und zweiten Klasse, aber spricht und redet wie jemand der gerade vor sich vorbereitet für seine ähm, Hochschulprofessur, dann ähm, setzt man sich doch den Gelächter und den Spott ähm, der Mitschüler aus. Ich hatte damals ganz abstrakte ähm, Hobbys gehabt. Das war Chemie, Physik, Biologie. Ich habe mich für Astronomie interessiert. Ähm, ich fand Mathematik schön. Ich habe in mathematischen Gleichungen und Formeln eine Schönheit gesehen. Das hat kein anderer. Wörter in Schriftform waren für mich echt ein großes Rätsel. Das sind sie bisweilen heute auch noch. Deswegen habe ich vielleicht diese Affinität und Liebe zu ähm, deutscher Sprache und Wörter und äh, verarbeite das ja auch in einem Nebenprojekt, in einem Podcast. Wo ich über Wörter und ähm, deren Bedeutung rede. Vielleicht hängt das damit zusammen. Auf jeden Fall war das immer so ein Ding, dass ich da immer zu kämpfen hatte. Und alles, was mit Schreiben zu tun hatte, war für mich ein absoluter Graus. So waren Fremdsprachen erlernen, was Sprechen angeht, nie das Problem. Das Problem war das Schreiben, weil, ähm, wenn man in Deutsch schon ähm, nur das schreiben kann, was man hört, dann kann man sich ja vorstellen, wie das ist im Französisch, im Englischen, im Latein und ähm, im Russischen. Das waren totale böhmische Dörfer und sind bis heute auch noch ähm, Sachen, die für mich total ähm, in anderen Sphären schweben. Ein, ich muss mal auf Holz klopfen, ähm, ein Hochdach auf die Technologie heutzutage, dass es da, ähm, Algorithmen und Systeme gibt, die das Leben mir erleichtern. Ich habe Plugins in meinem Browser drinnen die Texte korrigieren. Ich habe ähm, Sachen, drin, Plugins drin, die für mich Wörter übersetzen, ganze Sätze. Ähm, ich kann das schnell machen und das geht ganz gut und kann mir lange Texte vorlesen lassen, weil wenn ich längeren Text lese, ermüden einfach meine meine Augen, mein Gehirn, mein Verstand. Ja. Vielleicht bin ich auch deswegen gerne ein Mensch der Sprache, weil ich ähm, die Schrift, das ist für mich eine Haus Herausforderung. Komischerweise blogge ich gerne. Vielleicht sollte ich darüber auch mal ein Gespräch machen. Oder habe ich das schon? Ich weiß es nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe damals viel Spott, viel Hema geerntet, weil ich bin, nachdem ich das herauskam, dass ich halt Legastheniker bin, habe ich die Schule gewechselt von Herne nach Bochum und in Bochum gab es sogenannte C-Klassen, Kleinklassen. Es gab die Klasse A und B, das waren Großklassen, da waren so 30 bis 40 Schüler drin und dann gab es die C-Klasse, da waren maximal 15, eher so 10 bis 12. Das war so eher die Regel waren dann halt ein bis zwei Lehrkräfte und die haben sich halt intensiver um die Leute kümmern können. Bei mir in der Klasse waren Leute drin gewesen, die ein bisschen verhältnisauffällig waren. Früher nannte man das Philipp, heute würde man sagen ähm, ADHS. Und ähm, diese ähm, Kinder waren dann gemischt mit Leuten, die weniger rechnen können oder weniger mit Schreiben an der ähm, Hand hatten, an der an Kopf oder sonst was und so begab es sich das halt, dass wir eine lustige Truppe waren, die einen unwahrscheinlich starken Zusammenhalt hatten, weil wir ähm, gegen die, die Großklassen halt anstinken mussten, weil die Lehrer meinten es war halt eine gute Idee uns mit verschiedenen an mit verschiedenen Projekten mit an mit den anderen zusammenzutun. Das waren Praktikas, die dann halt so Klassenfahrt flair hatten. Man ist halt ähm, weiter weggefahren und hatte dann dort halt ähm, zwei beziehungsweise drei Wochen miteinander zu tun. In, Landwirtschaft, in der Landwirtschaft, in Landvermessung, ähm, Betriebspraktikum. Welches gab es da noch? Nee, ich glaube, das waren diese drei. Und das war quasi so die Oberstufenzeit. Ne? So, neunter zehnte, elfte Klasse. Und was erzähle ich denn da so? Und da gab es natürlich auch dann diese Punkte, wo man halt sehr intensiv miteinander zu tun hatte. Der Nachmittagsunterricht wurde dann auch, ich glaube, ab der achten Klasse wird er zusammengelegt. Also die 9. 10., elfte, zwölfte. Alle, die Abitur gemacht haben, die 13. Das wurde dann halt zusammengelegt und ähm, die hatten dann, da hatte man mit denen auch zu tun. Und ich hatte dann relativ schnell den Spitznamen Jesus herausgehabt, weil ich beim Landvermessungspraktikum oder war das beim Landwirtschaftspraktikum bei eins von den beiden, hatte ich auf dem Berg gestanden und dann so Herrgott meine Arme so von mir gespreizt hatte irgendwie so. Und das hatte man gesehen und dann, ne, wie der gekreuzigte Jesus auf der Berge. Ja. Und solche kleinen Sachen, was waren noch die harmlosesten Sachen? Ähm, gemeine Streiche und äh, viele böse Sprüche, vieles habe ich auch einfach verdrängt und ähm, das auch so einiges erst wieder hochgekommen, nachdem ich mich mit einer ähm, Mitschülerin unterhalten habe aus meiner Klasse. da ist auch einiges wieder hochgekommen, auch einige Namen, die ich einfach verdrängt habe. Und da erzählte sie so, dass sie sich mal auf die Suche gemacht hat, nach den Leuten, mal geschaut hat, was, was aus denen so geworden ist. Interessanterweise haben die alle einen guten und soliden Weg eingeschlagen und sind dann eben so nach der Zeit irgendwie alle gescheitert. Also ähm, ein ganz besonderer ähm, Kandidat war Hannah. Ich glaube, Henna war der Schlimmste von allen. Und ähm, der hat wohl mehrere ähm, Ehen hinter sich und ähm, wohl mehrere gut bezahlte Jobs, wo er halt dann immer nach einer Zeit lang rausgeflogen ist. Ähm, ich muss gestehen, ich finde den Gedanken, dass diesen Menschen ähm, so geht, wie es ihnen geht, ganz gut. Denn ähm, ich glaube, der Gedanke, wenn er noch erfolgreich wäre mit dem, was er tut, wäre für mich unerträglicher, mit dem Wissen, was er uns allen eigentlich angetan hat. Ich habe zum, zur Hälfte ungefähr der Klasse habe ich mehr oder weniger Kontakt oder weiß was über die Leute und die sind eigentlich alle ähm, gleich am, ja, wie soll ich das nennen, nicht am Jammern, am Berichten wie sehr sie doch damals darunter gelitten haben und dass das von dem Lehrpersonal keiner irgendwie wahrgenommen hat. Ähm, wir waren damals nicht in der Lage, uns, uns darüber zu ähm, so beschweren, das zu artikulieren, weil, das haben wir ja gesehen bei den Klassen über uns und unter uns, das ist Mobbing von den normalen Schülern, in Anführungszeichen, zu den Schülern, die ja behindert sind, das waren wir, normal war. Und dass man sich halt darüber lustig gemacht hat. Ich meine, bei mir in der Klasse waren Leute drin gewesen, die waren wirklich extrem förderbedürftig. Aber da waren auch Leute gewesen, die nur in einem Bereich Schwierigkeiten hatten oder in gar keinem Bereich. Und bei denen, die waren einfach nur Heute würde man sagen, hyperaktiv und brauchten so ähm, ein gesonderte, gesondertes Lehrumfeld. Aus den Leuten ist interessanterweise auch allen was geworden. Also ähm, die Leute, die jetzt einen vernünftigen Schulabschluss gemacht haben und da ist, glaube ich, der schlechteste ist da ein Hauptschulabschluss. Die meisten haben doch irgendwie mittlere Reife geschafft. Ähm, die sind heute alle am Arbeiten oder haben danach noch einen draufgesetzt und haben studiert. Ähm, so dumm, so förderbedürftig waren diese Kinder und ähm, ich hätte bei weitem nicht das Potenzial entwickelt, was ich ähm, so habe, ähm, wäre ich nicht in diese Klasse gekommen. Ich wäre auf der anderen Schule obwohl ich da wirklich tolle Lehrer hatte und so, die sich hingebungsvoll sich um mich gekümmert haben, wäre ich untergegangen. Erst nach dem Wechsel ähm, in die sechste Klasse gab es so einen Moment, wo ich im Mathematikunterricht gesessen habe und auf einmal machte das, was der Lehrer an der Tafel oder damals die Lehrerin ähm, an die Tafel geschrieben hat, die Frau Suska, Sinn. Das war wirklich so gewesen, es gibt diesen Film Phänomen und da kriegt ein Typ so ein so Gehirntumor und auf einmal wird er super intelligent dadurch. Und dieses Moment, wo so ein Aha-Erlebnis, wo auf einmal das so, wow, jetzt verstehe ich es, den hatte ich damals gehabt. Und dann war dieses spielerische Kind, war zwar immer noch da aber irgendwie war der auch ein bisschen zur Seite getreten und da ist halt so ja mein Intellekt ist halt da nach vorne getreten ich wie gesagt ich fing auf einmal an mich jetzt für für Sachen zu interessieren ich habe auf einmal Bücher gelesen ich habe vor mir Bücher angeschaut ja aber ich habe da angefangen Bücher zu lesen und habe mich geärgert dass ich so schlecht lesen kann dass ich so lange dafür brauche um, mein Gott, was hätte ich dafür getan, dass man sich heu wie heute einfach Texte vorlesen lassen kann. Auf jeden Fall habe ich mich geärgert, dass ich so langsam lese und das Wissen so langsam, wie ich mich aufsauge. Um, ich habe in den Ferien, und wenn ich konnte oder auch um, der Schule ferngeblieben bin, habe ich mich in Dortmund an der Universität hingesetzt und habe um, in Bochum und in Dortmund in Vorlesungen gesessen weil da die Sachen unterrichtet wurden oder beigebracht wurden oder besprochen wurden, über die mich interessiert haben. Ja. Das ist so, ähm, Ja, wir sind ja alle dumm, die da hingehen. Und ähm, jetzt bin ich ja schon wieder so weit abgeschweift davon. Auf jeden Fall erlebte ich damals halt das übelste Mobbing. Und das hat mich ähm, geprägt. Ähm, später als Erwachsener oder junge Erwachsener, als ich meine erste Ausbildung gemacht habe als Elektroinstallateur, habe ich das, sowas ähnliches auch erlebt. Aber das war auf eine andere Art, das war subtiler. Mir legte meine Plastikkakerlake auf mein Pausenfrühstücksbrot. Ähm ich durfte mit, mit besonderer Liebe und Häufigkeit die Abfalltonnen wegbringen, wo halt, ähm das waren so leere Kabeltrommel. Also eine Kabeltrommel, wirklich eine Trommel. Das Dinger sind ungefähr einen Meter hoch, so äh, 60 Zentimeter breit. Und da sind dann halt ähm, Kabel drin gewesen, so Meterware. Und die Dinge hat man dann halt verwendet als Mülltonne. So lange, bis die auseinandergefallen sind. Und ähm, wenn da am Freitag der letzte Kaffee getrunken wurde und man das Ding hat dann stehen lassen und am Wochenende dann nichts passierte und das Ding einfach anfängt zu schimmeln, dann hat man das Ding da reingekippt. Und ähm, diese Dinger wegzumachen, demnach am, am Wochenende, dann montags ne, anfangen zu arbeiten, bla 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 bla. Und dann schmeißt man nach einer Woche diese Dinger weg. Dann kann man sich vorstellen, was da für eine wohlriechende und tolle Brühe drin war. Also jetzt wird man sagen: Hörenjahre sind keine Herrenjahre, ne? Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne, so. Ja, nur ist es die Art und Weise, wie man mit, mit einem umgeht und ähm, ich habe es so sehr ich habe es sehr zu spüren bekommen, dass ich ein Auszubildender bin und ähm, ich glaube, man kam nicht damit zurecht, dass ich da in gewisser Weise viel, viel weiter war, als ähm, manche Auszubildende im dritten Lehrjahr. Weil ich mich für Elektrik interessiert habe und im Vorfeld schon jede Menge Bücher und Unterlagen und alles, was ich so kriegen konnte, gelesen hatte und mich auch in meiner Freizeit mit Elektronik beschäftigt hatte und hast nicht gesehen. Ähm, ja. Ich habe das alles ertragen und ähm, habe dann nachdem ich dann dort fertig war mit meiner Ausbildung, und die nächste Ausbildung angefangen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, in dem Bereich zu arbeiten. Ich habe das Handwerk des Elektroinstallateurs gelernt, habe aber nie wirklich ein Kabel verlegt, wie halt man als es als macht. Ich hätte nie ähm, auf einer Baustelle arbeiten können, weil ich das einfach nicht gelernt habe. Ähm, ja, so ist das halt und ähm, was soll ich dazu sagen? Mir war klar gewesen, dass ich da sowieso nicht ähm, lange bleibe. Ich hätte in der Firma bleiben können, die hätten mich gerne genommen. Ich meine, wer möchte nicht einen, einen Schüler haben, der mit seiner Gesellenprüfung mit einer glatten Eins besteht. Aber ich wollte unbedingt weitermachen. Und das habe ich dann auch. Danach ist das gar nicht mehr so ein Thema gewesen, danach ähm, war es ähm, mehr oder weniger Erwachsenenbildung und ähm, da hatte man sich immer nur gewundert gehabt, warum ich anders spreche, wie ich schreibe. Ich schreibe heutzutage noch wie jemand aus der vierten Klasse, vielleicht dritte Klasse. Ähm, ich muss alles ähm, korrigieren, gegenlesen lassen. Gott sei Dank funktioniert das ja mit der ähm, Tronik heutzutage, mit Programmen. Um, Grammatik und so weiter ist nicht das Thema. Es ist tatsächlich um, Buchstaben, die die Wörter also Buchstaben, die Wörter bilden, die einfach nur durcheinander sind. Da werden Buchstaben vertauscht oder halt die Positionen vertauscht und um, ja. Um, es sieht witzig aus für Leute, die das nicht haben. Komischerweise sehe ich äh, Rechtschreibfehler äh, bei anderen Grammatikfehler sowieso. Ja. So kann das sein. Okay, das war jetzt eine etwas andere Folge, weil ich hauptsächlich nur ähm, über meine Erfahrung gesprochen habe. Ansonsten berichte ich ja doch über etwas, wo ich mir vor Gedanken gemacht habe. Und ähm, ich wollte heutzutage einfach, heute wollte ich einfach mal darüber reden, was Mobbing so anrichten kann. Ich war ein fröhliches Kind, bis ich zur Schule kam. Danach wurde ich ein sehr trauriges Kind. und ähm, Manchmal sollten Eltern sich echt überlegen, was sie ihren Kindern am Antun, wenn sie die dann halt ja, das Mädchen oder der Junge müssen unbedingt aufs Gymnasium. Leute, seid vorsichtig. Kinder können grausam sein. Verdammt grausam untereinander. Da ist Moral und Ethik keine Frage. Da sind keine Hemmungen. Das wird einfach umgefiltert rausgelassen. Und wenn man sich anschaut, was die Menschheit so im Laufe des Lebens so sich gegenseitig angetan hat, glaubt es mir, Kinder können das manchmal sogar noch viel, viel besser. Ich wünsche euch was und ähm, gehabt euch wohl. Euer Herr, nee, wir machen heute nicht den News Time. Euer Sascha. Tschüss.